0: 各位听众，大家好，我是主播殷丹，欢迎大家来到学术疗养院，这是一个专注学术科研人的吸氧充电基地。这一期呢，我们请到的嘉宾是我的好朋友无忧。那悠悠跟我是同一年进入斯坦福学习，现在是在香港中文大学商学院做助理教授。那我们先请悠悠来和我们打个招呼，自我介绍一下吧
1: 。Hello， 大家好，我叫无忧。正如殷丹所说，我现在在。香港中文大学商学院管理系做助理教授，然后我是今年刚刚毕业于斯坦福大学管理科学与工程学院博士学位，然后研究方向是战略还有创业创新。在此之前，我是在北京大学环境科学与工程学院拿到的本科学位，然后毕业之后呢，就直接直博到了斯坦福，所以是一直在象牙塔里面的这样一个啊过程。嗯
0: 谢谢悠悠。那其实悠悠也是我们疗养院开播之后第一个我邀请来的嘉宾。当时也是因为看到悠悠在朋友圈里面留言，然后说听了我们的节目想来疗养，所以我就正好邀请了悠悠来疗养。你是怎么想要来我们疗养院过来唠唠嗑的呀
1: ？因为我其实一直都蛮想去。多跟人聊天的，包括在跟你、嗯、或者在这个疗养院聊之前，我也会很有意识的去多找朋友去多聊聊。一方面也是听听他们的一些经验，一方面也是通过我自己的分享，我觉得也能让自己更清楚我在想什么。有时候可能跟别人聊天，并不是想要说从他们那里得到一些这种啊、呃、人生建议啊，可能更多的是说在聊的过程中，我也会更多的知道自己在想什么，自己想要什么，自己的困惑在哪里，然后自己去 figure out。当然，更多的、更最重要的原因是为了支持英丹同学的工作
0: 。哦，感动感动，对我觉得其实这也是我们疗养院有一个双重的一个。作用吧，一个是希望就来的嘉宾通过这个聊天的过程中，能够进行一个放松，然后一个充电；，另外一个是也确实是有这种就是重新认识自己的这样的一个过程，对的。嗯，那我也是提前准备了一些问题哈，这样的话可以让我们的听众更了解你。那我们就是一个快问快答，第一个问题就是，嗯，背剧稿和这个疯狂掉头发，如果只能选一个，你会选哪一个
1: ？我会选择。被拒稿吧，
0: <笑>我我也是,是<笑><笑>、嗯，对，因为我我最近就感觉我是疯狂的在掉头发，然后就掉的，就是非常，<笑>我不知道你有没有这个困扰，就是疯狂掉头发这个事情。啊
1: 、呃，有的，其实我最近被拒稿了，同时也一直在疯狂掉头发， oh, 所以其实这个两个事情都是发生了的。<笑>你刚刚说的是一个好的情形，我只是被拒稿而没有掉头发。哦、oh, 天、啊，<笑>这两个都是真实存在的问题。是的，我感觉
0: 可能它中间也有一些，比如说相关关系，可能就是你被拒稿，然后你就更焦虑，然后就会更疯狂掉头发。
1: 天、啊，对，它可能是一个互为因果的一个事情。是的，是的。对，嗯，那那说完这个不太
0: 好的，那说一个好的，比如说最近让你感觉最治愈的一个瞬间，嗯、你感觉是哪一个瞬
1: 间？一个瞬间啊，那最近的话，那就是昨天吧，我去和一些朋友爬了香港这边的大东山，去看芒草。嗯，然后芒草它本身就是一种很温暖、很治愈的颜色嘛，然后加上那个 view 又特别好，在爬到山顶的时候，其实会让我想到在斯坦福，就因为这边是大湾区嘛，有点像 Bay Area 那边的景色。然后我会会想到以前的很多呃、嗯、很美好的瞬间啦，但同时也是向前看嘛，因为在啊香港这边毕竟是一个新的开始，然后也是和一群刚认识的新认识的朋友一块儿，所以就会觉得啊那还是有很多很美好的瞬间在过去，那未来也是很值得期待的。明白，我之前没有感觉到就是爬山或者 hiking 的好处哈。最近我感觉它的好
0: 处可能是你会跟朋友、嗯，比如说有的人爬得快，有人爬得慢。像我是那种爬得比较慢的，嗯、那我会跟朋友就是在、嗯、爬得慢的朋友在后面走，然后一边走还可以一边聊天，所以就感觉好像是一个可以认识别人的这样的一个过程。嗯嗯对，因为平常好像，比如说一起吃饭、嗯，你就总感觉就半个小时这个饭就一定要吃完。对，但是爬山的话，你就感觉反正我的体力就只能支撑我慢慢爬，所以
1: 。挺好的，我其实跟你一样，昨天我一直是吊在队尾，然后非常幸运的是我们的队长、嗯、很有耐心，然后一直在最后保证我们所有人都能顺利地完成这个呃旅途。确实是可以中途大家聊天了，但取决于这个难度。昨天我有一点低估了这个大东山的难度，<笑>就是因为疫情的原因啊，还有自己崴过脚、嗯，所以两年的时间都没有任何户外的活动。然后大东山它其实不是一个初学者 level 的，它大概有十公里左右，然后全部是山路那种嗯碎石啊石阶啊，虽然没有手没有那种攀爬了，嗯、但是。这个难度还是有的，所以我走到基本上十几分钟开始就有一点喘气了。整个过程我就想的是要把它完成，当然当然也会就是更多了解啊、呃、朋友，但是没有那么多那种走平路的那种那种很 easy mode 的的交流。不过，不过确实如你所说，可以就是朋友之间，就算没有说话嘛，大家相互之间，嗯、比如说互相啊扶持，对我、嗯、这种这种吊车尾来说，也会是觉得很好的一个体验。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。你之前说，因为咱们夏天见面的时候，然后那个时候你的脚刚崴嘛，然后你现在完全康复了吗
1: ？啊、哦，已经好了，已经
0: 好了，哎、谢谢谢谢。我之前跟你说嘛，我去年的时候也是崴了脚，然后就我是。一段时间还没有好，所以我现在爬山有的时候就会格外小心、嗯，就感觉好像不太敢
1: 用那个地方，对吧？是的，是的，对。但我觉得我我其实心理障碍，爬这个山一部分也是为了克服我这个心理障碍。我现在可能用力的时候都不太会去用这个右脚啊。嗯、但是爬山反正我会格外小心，我会一直看着地上。其实。很神奇的，我昨天爬完之后，反而我的脚会觉得更灵活、更轻松了一些。所以它其实不是一个 physical 的一个一个障碍，更多的是我觉得心理的一个障碍。
0: 那我我之前也是听悠悠说，你也是有一些人生
1: 上面的新的变化啊。刚刚你提到治愈的这个问题嘛，就很感谢。为什么需要治愈呢？是因为之前有受过伤嘛。受伤除了就是脚脚崴了这个事情，然后最近更多的可能是一个学术方面会有一些。受到一些打击吧，虽然是正常的事情。嗯、就像我说刚刚，中秋的时候被拒稿了、嗯，是早上起来，然后呃、嗯、一看到被拒稿了是一篇啊、uh, A 加的一个 journal， 然后第一轮还是蛮积极的反馈的，但第二轮可能是我们没有很好的去处理这个 reviewer 的一些 comments， 所以最后导致了拒稿、嗯。这个心情还是比较沉重的。嗯、同时 personally 因为啊也是刚刚结束上一段感情。所以整个人就会觉得啊，很受伤，在各个方面都很受伤。嗯嗯嗯嗯，就是这个这个
0: 方面跟我们聊一聊，因为我觉得也是想通过这个疗养吧，看看有没有什么我能够
1: 帮你开解的地方。非常感谢，我觉得在感情方面，嗯，我现在是单身的状态了，嗯、然后可能刚刚结束一段感情的时候，会觉得。有一些失落吧，曾经你会觉得有有另一半另一个人可以跟他有什么东西，啊、嗯、困惑也好，开心也好，可以去分享。然后现在突然一下就切断了，嗯、就只有我一个人了。然后刚刚开始是会有点不适应的。但是 ，tercel 就像我说的，我并不是一个人，我可能有很多朋友，他们、嗯，他们也可以成为我这个社会支持网络中很重要的一个部分。当然，我也会是他们的社会支持网络中很重要的一个部分。嗯嗯嗯。所以，慢慢的，我也会觉得，就是说自己内心会变得更加强大吧，然后也会更愿意、更 open minded 去多多的寻求这样的一些帮助和支持。嗯嗯嗯，嗯嗯，之前这个谈了多久？哦，这一段吗？这一段其实还蛮短的，嗯、就半年。明白明白。嗯对，那我觉得还是需要不断的，比如说跟大家
0: 多接触接触，因为最怕的就是说你就是一个人，然后这样的话你就会可能陷在情感的这个漩涡里面，然后你可能很多事情都弄不明白，嗯、对的
1: 。对，嗯，对我觉得可能也是没有那么焦虑了吧，虽然现在可能说女生她是会有一些限制，比如说这种最佳生育年龄的限制，嗯、啊，我现在是二十八岁。比如说，最佳生育年龄假设说三十或者三十五吧，它其实是有那么一个无形的东西在那里，会有一种压力，说我是不是要赶在这个之前结婚？因为我很喜欢小孩，所以我是很想要生小孩的。嗯、那它会是一个无形的压力在这边。
0: 嗯嗯嗯，你刚才说的这个，之前我在北京的时候，然后就跟我们家家长吃饭，他们好像经历了一个过程，就是一开始可能在我二十五六岁的时候，他们就很焦虑，然后就想要开始催，你知道吧？一个是先催找对象，比如说你怎么还不谈恋爱这样的，到。去年的时候就已经不是直接催了，比如吃饭的时候，他就会说一些看似自然，然后但是实际上是催的这样的一个话。<笑>就比如说我妈妈会说：“她说人啊，什么年纪还是要做什么样的事情，
1: 对吧？”<笑>我不知道，我不知道你们家的是会不会有这种情况。<笑>我非常能感同身受，可能我父母他们跟你父母一样，在不经意间表露出自己的一些 c o n 和自己的立场，但是他们会也会很在意我的情绪。表面上他们会说没有关系，这个是节奏你自己把握，然后我们也充分相信你的判断力。你觉得在什么时候适合做什么样的事情，我们是充分支持的。但是呢，比如说呃，他们会呃 refer 这个有。啊，朋友的儿子、女儿啊，现在结婚了啊，嗯、或者说是会会分享一些哦、啊，那个是谁谁谁要有小孩了。所以从他们的一些举动中，其实是可以感受到他们还是有一些焦虑，然后也希望我能够尽早 settle 的。嗯嗯嗯，
0: 对，所以我后来找到了一个解决办法，就是短时间内结束掉这个对话的一个方法，就是。现在如果每一次，比如说我们家家长会跟我说说，哎呀，你看你岁数也不小了，或者是说什么年纪该做什么样的事情，我就会反问他，我说行啊，那你帮帮我，对，就是不要只催，你帮帮我，我很 open， 对吧？就是我又不是说不想找对象，我就是。一个是就是我确实可能博士阶段开始，然后认识的人就开始变少了，对吧？这个是一个客观的原因。对，对对那另外
1: 一个就是，如果你有什么好的方法，你就帮帮我。<笑>嗯，是，我觉得你说的这个点，博士阶段认识人变少，其实是一个。比较重要的，现在依然单身的原因吧，我觉得是，这也是为什么我会想要说，现在开始打开自己，然后去建立更强的这个社会支持网络。一方面是说去帮助自己,自己走出这一段前面这段受伤的过程，另一方面也是可能有更多的机会去认识更多不同的人。同行的话呢，会议上会有些交流，但现在 COVID， 甚至就见面也比较难了嘛。同行，我之前会觉得也许会有更多的话题啊，但是又会觉得那这样生活和学术其实就非常紧密的联系在一起。我们比如说，假设是我们是在谈恋爱呢，还是在谈学术呢？就会有一点这样的 concern。所以，那认识的人都是这个圈子的、嗯，可是我又会觉得说，那这个圈子的人可能也不一定会觉得非常的合适，嗯、啊，所以就是一个死循环，没有办法走出去。对，然后现在我觉得就是那就会有更多的这种 opportunity， 对。
0: 对，而且我觉得你现在这个时间点是一个很好，因为你现在正在建立自己的新生活嘛，对吧？然后你现在在香港刚刚开始 settle， 第一也是有一些比较良性的人际网络是有助于你 settle everything， 然后另外一个是在中间也会找到一些机会嘛，对吧？像之前很多人就问，就是会问我说：“你在这个 Stanford 读博，然后硅谷有这么多就是优质的男青年、嗯、男女青年们，对，你找对象应该会很容易吧？”然后我觉得这简直就是一个非常大的错觉，嗯、就是因为我没有什么机会去认识这些人，<笑>对吧？我就会觉得好像学校这个场所是一个有弊的一个场所，就是他可能把我们不自觉的、嗯，就是像你刚才说，我可能会觉得我每天做做科研。然后听听歌，然后录录播客，然后健健身，我觉得就已经很好了。这一天过得很充实、嗯，好像感觉就没有什么要去认识别人的这个必要。是
1: 的，对我觉得你说的这个点特别好，就是学校虽然 s t 斯坦福没有校门啊、嗯，但我觉得它确实是会有一种无形的壁垒在那里。我们也许会限于自己的舒适圈，然后不想走出去。可能对有些人来说，确实是他也许不需要婚姻啊，不需要这个爱情，甚至就是觉得学术是自己一辈子的事业，我觉得这样也非常非常好。嗯，但只是我，我 personally 我会觉得我还是想要体验恋爱啊，然后有婚姻啊，有小孩，因为我很喜欢小孩嘛。这那、嗯、婚姻就是一个必需品。嗯，对，嗯、所以所以对我来说我，我我是有这样一个需求的，那就那就必须得逼迫自己去走出这个舒适圈。
0: 然后我还想问你一个问题，可能这个问题稍微有点尖锐哈，就是你感觉、嗯？嗯博士这个身份在接触新的人，或者是说建立恋爱关系上面带来一些因为刻板印象的一些问题嘛，就比如说我，我感觉我之前家里也有介绍过对象。然后，但是我感觉对方可能听到这个学历之后有点望而却步。其实我也、我也、我也觉得很理解，因为大家想的都不一样嘛，对吧？然后有一些人他可能会觉得，哎呀，一个是他可能不太想要找这个学界的人，然后另外一个是他可能会觉得女生学历高是不是他比较会有压力？就是我之前碰到过这种状况，我不知道你有没有碰到过这种状况。
1: 有啊，虽然因为我尝试不多啦，就接触的人不多、嗯，没有相亲过，所以可能经验有限。但我确实会有这种感觉，就是在比如说认识朋友的时候，嗯，呃、大家会认为说哇，你是 Stanford， 哦，你本科是北大的，哦，你直播到 Stanford， 然后现在在教当教授，就会觉得，嗯、呃，就像你说的这个望而却步的感觉，觉得你很优秀啊，但是可能。maybe 不适合进入恋爱关系或者是结婚，可能会觉得女生 maybe 会有点强势，就是一种 assumption。虽然我觉得这个 assumption 不一定正确，对，所以我觉得是会有这样的问题的。尤其是如果我们把它说得更大一点，那在传统的观念里面，男强女弱吧，或者是男主外女主内是一个比较传统的观念，嗯、那会觉得说你你这么优秀了，这么强是博士，那可能你对事业的追求会比较多。男生会有压力。如果说我要比你更强，嗯，呃、可能就很难综合起来。我觉得是是存在的。但但我觉得是也是存在另外一类的人，他们可能觉得另一半要和自己有共同的这个兴趣爱好，共同起码有共同语言、嗯，认知层次起码要相当。如果他们是想要找这样一种灵魂伴侣啊，这样一种能够相识相知相惜这种状态的话，那女博士她可能也是一个。就是说，起码在认知层次上面，在我们谈论到一些社会现象、谈论到一些这种规划的时候，是一个可以和你进行交流的一个人。我觉得每个人都每个人自己的需求吧，可能也许会有那么一类型的人会比较适合。嗯，嗯你现在感觉你比
0: 较欣赏，比如说一个男生身上的哪些点可以打动你，或者是说你比较想要找什么样的伴侣？
1: 嗯，很好的问题，这个问题昨天吃饭的时候其实也聊过。嗯、我觉得。核心的特质，第一点是一定要有责任感，然后第二点是一定要善良，这男生一定要很善良，然后第三点我想说的是他要有修养、有家教，嗯，这是三个我觉得必要的条件吧。其他的就是就是在相处的过程中，可能会慢慢的，比如说共同兴趣爱好，这个我觉得不是一个必要条件，嗯、但是呃有当然更好，然后但是这个没有的话呢，其实也可以共同培养，嗯、所以所以我觉得核心的就是前面说的三个特质吧，有责任感、嗯、善良、有教养，嗯，其实还是人品和涵养上面是
0: ,、嗯、是就是你更看中。是的，是的，我觉得这个、嗯、这个跟我也蛮像的。就是我感觉我的择偶观好像就是不断的随着年龄在变化嘛，我觉得这也是一个很正常的一个过程。嗯、我感觉比如说十八九岁的时候，想谈恋爱的对象非常简单，就是个儿高长得帅的、嗯，就是我就是非常肤浅那个时候。但但是现在我也是更<笑>加音对，但是我现在也喜欢个儿高长得帅，但就是这个东西不再变成是一个必须的、嗯，或者是说特别的重要，嗯，就是我觉得还是会变化。你像我现在可能就是想找一个开心的人，还是想说他看东西都是正面的、嗯，然后呢，他可以通过一些比较简单的方式就能让我开心起来，嗯、然后我觉得这样就就很
1: 厉害了。对，我现在就觉得开心好像很很难，对对。我完全同意，就是可能希望找到一个我能够让他笑，他也能让我笑的人，我觉得这是很重要的。嗯，对。然后关于你说的这种身高啊、颜值啊，可能在很年轻的时候，我会觉得啊、呃，这种人会让我有一种想要恋爱的冲动、嗯。但我现在其实对颜值啊、身高就无感了。嗯。会觉得 OK， 你长得好看，你长得帅，蛮好的。嗯。但是我觉得他他并不会对我。决定是不是进入一段恋爱关系，是不是走入婚姻，不会有任何的影响。我的理解是说，我会从感性逐渐变得理性。在感情这件事情上，因为之前我可能就会没有想着说，哎，就是结婚啊、生小孩这些事情离我太远了。嗯、那我只要当下的这样一种心动的感觉，我觉得就是喜欢和恋爱的感觉。嗯、但现在因为可能会面临着这样一些时间的压力。所以我会觉得，那我想找一个能够，啊、呃，最终走进婚姻，他会是一个好的父亲，会是一个好的丈夫。那这个里面的理性考量就太多了。然后甚至有时候我会觉得，他是不是一定需要我对他有那种心动的感觉？我觉得，哦，心动这个感觉啊，其实有有有很多其他的因素会影响吧。我个人其实也觉得，也许没有必要。但是从另一个方面来看，就是。如果说理性的考量，觉得一个人各方面都很合适，他是一个很善良、很有责任感、很靠谱的一一个人，那么他是适合做另一半的。但是这样又会觉得，那会不会是没有爱情，是一个太过于功利的考量呢？那如果一个没有爱情的婚姻，可能就开始没有那种心跳的感觉，那他会不会就是就在之后的生活中，柴米油盐和各种琐事，会让他只是一个家人，而不是一个爱人？
0: 对我之前跟我妈说过一个观点，我之前跟她说，我说我觉得我现在好像可以直接跨过谈恋爱这个过程，直接结婚，因为我感觉我可以理性上帮我选择一个我觉得很合适的人。如果让我感觉这个人，比如说从理性上面符合这些标准，或者是说，其实我觉得我们的标准也没有说特别。高，或者是说，我其实觉得我们提的还都是一些比较 baseline 的标准，对吧？那他如果这个符合这些，之前有很长一段时间都觉得，就是说我可以直接跟他结婚，就是我们不需要谈恋爱。然后我妈就会跟我说，她就觉得，嗯，这样你这样的心态就是不太健康，对。然后她就说这个心态会阻碍你找对象，但我到现在也没
1: 有。感觉到这个心态到底有什么样的问题？对我觉得阿姨的想法毕竟是过来人嘛，我觉得肯定是有他的道理的。是。然后我之前因为觉得自己的恋商比较低，所以我有去看沈一斐老师的这个社会学爱情思维课程。嗯、oh. 啊，里面会讲到对，比如说如何从这个这个社会结构的角度啊，或者从各个各个这种我们可以理解的学术的角度去看待爱情这个事情。然后里面他提到过一个观点，就是说，嗯，不要高估你对一段没有爱情的婚姻的容忍度。嗯、mm. ，就是说。你从什么方式进入爱情或者进入一段婚姻，有可能就是我们认为很肤浅的，说啊好好看啊，然后就这种外形的吸引而进入一段婚姻。他觉得从开心的方式而进入一段，然后慢慢的发现对方的一些内在的优点，这样也是很好的。然后或者就是说，觉得对方很有才华，或者是和自己很有共同话题。那么以这种啊、呃，觉得可以互相学习进步的这样一种方式进入婚姻呢，那之后可能会有一起经历一些出去玩啊这样一种让你觉得开心，让你会有这种心动的感觉。那这种方式也很好、嗯。可能回到刚刚说的这个问题，就是通过理性的考量，这个人是一个适合结婚的对象，但是我觉得是肯定需要相处和磨合的过程的。我认为他虽然各种条件看起来啊、呃、很适合。可能有一些两个人，比如说个性问题啊，或者是在对待事情处理的一些看法上，嗯、他肯定是会存在着差异的，嗯，啊、呃，那我们能不能够接受这样的差异？所以我觉得相处和磨合的过程，我认为还是很必要的
0: 。是，同意同意。我觉得这个真的是，因
1: 为我感觉我可能上一段感
0: 情的时候，我就是有一点被理性驱使，就是我更多的是考虑到就这个人跟我很合适，嗯、但其实、嗯。一开始进入的时候，你觉得就是很合适，但其实
1: 慢慢相处起来，就会觉得有这样那样的事情，其实不是你看的那么合适。我觉得可能之前我是一个太理性的人，然后太理性的人其实不太容易会心动。对我会很多事情都是想着说这样做它是好的、不好的、对的、不对的，会有太多的 judgment 在里面，所以就会很难有那种冲动去做事情。我觉得我从小到大。可能都是一个非常，你说自律也好吧，说这种冷血也好吧，就是做做什么事情，我都是一个有很明确的逻辑的推理判断在里面。这个事情我应该做，不应该做，然后感性的成分会很少。不管是说我我学校呃选专业也好啊，就是决定做任何事情啊，我说我我明天要做什么，今天要做什么，都是一个非常理性思考的过程。那其实有时候感情，它不是一个那么理性的可以想清楚的东西。也许我就跟其他很多人聊的时候，他们说，你在遇到对的那个人之前，你会有很多的条条框框，或者有很多设想，说我想要一个什么样的人。可到那个人出现的时候，也许他会，你所有的条件他都没有满足，但是你就会觉得你们在一起很合适。那这样其实就是一个完全非理性吧，超越理性的一个一个判断的过程。然后我觉得我现在也许可能是没有遇到那个对的人，也许可能是我这方面的过于理性而压抑了自己对自己内心真正想要什么的一个自我的审视和需求吧。嗯、我做什么事情都是从他的 pros and cons， 或者是在一个外在的评价体系上来看这个事情应不应该做，嗯、啊，然后这么去做出的决定。嗯，嗯所以也许我可以更多的去。也许冥想也好其他的方式也好啊，去更多的进入自己的内心、嗯，去知道我是什么样的人，我想要什么样的生活。嗯嗯嗯，对你刚才说的这个，让我想起，因为
0: 我我也是这样类似的情况，因为我之前就是找过 therapist，、嗯、然后这个心理咨询师他跟我说，他给我的一个呃 feedback 就是他觉得我是一个这个想的比较多，但是其实就是感受上面会。他说：“其实我也是感受比较多，但是就是一个是很难表达，然后另外一个是，其实就是他说我一般跟他表达的是会直接说这个事情是怎么样的
1: ，但我很少
0: 说我觉得我很快乐，或者是说我觉得这个事情让我很难受，就是我更多的是在跟他分析说这个事情。”它好在哪儿，<笑>坏在哪儿，然后它对我的影响是什么？对，对所以我，我我特别能理解，<笑>这个确实是需要一些时间。然后，另外一个是，可能我在想，就是随着年龄增长，你可能会更知道，或者是说，这个，而且有一些这个外界因素的这些影响下面，你可能会更更加找到，就是说我到底是谁，然后我为什么要这个东西，这个东西可能它从。我这个人的感受上触发他是什么意义，而不是说就是这个东西对于我的职业发展来讲它是什么样的，对吧？<笑>什么样的关系？是的。对、哦，我太理解了，因为我我之前一直没有意识到，就是我还觉得我还挺健谈的，然后我还经常会跟别人说我自己的真实想法，嗯、但是他就跟我说，他说其实你是一个不怎么讲感受的这样的一个人。对，对我觉得这个也很正常，就是说你不能说我一下我就对吧，我就找到自我了、嗯，然后我可能明天我就找到自我了。我觉得这个。这个比较困难啊，这个还是要慢慢的，而且我自己是觉得，反正试错也也没什么的嘛，对吧？就是觉得，嗯嗯，就挺年轻的、嗯嗯，然后，呃，谈恋爱也好，然后工作也好，我觉得试错都都可以接受。是的，对，嗯、对
1: 对对，我觉得有这样的 mindset 就是。对自己好一点吧。我其实最近有在看恋综、嗯，就是就比如说什么《再见爱人真的》这、哦、个，其实有几个朋友给我推荐过。你也在看对吧？对对,对然后我会对自己的情感需求完全不在意，我甚至会觉得我非常 considerate， 我会会很照顾别人的这个情绪，然后会想要去帮助更多的人啊 whatever。但是我就会对我自己。是放在最后一位，永远是放在最后一位。比如说，我觉得好好学习啊，那我父母会觉得很开心，嗯，那我自己肯定会 suffer 啊，我就是就是没有必要那么努力学习嘛。但是我家长也跟我说没有必要那么努力学习啊，但我就是觉得，啊，那我我做这个事情会 make them proud，
0: 嗯
1: ，所以我就会去做这个事情，然后我就不会觉得说我，我我做这个事情我自己有多么的难受，我到底喜欢还是不喜欢，我都不在我的考量范围之内，对，所以所以 maybe。对自己好一点吧，多多的感受一下我自己到底想要什么。我觉得自己开心的话，其实身边的人、爱你的人，他们也才会开心，而不是说我认为我有这样的成就，他们就会开心。
0: 说到这个学术这个事情哈，就是能不能给我们介绍一下你最近在忙的这个学术项目，或者是说，因为刚才你也介绍你的主要方向嘛，但是我估计我们的听众会比较好奇、嗯，比如说你最近在做的一些新项目这样的，嗯、所以可以给大家
1: 介绍一下。嗯，好啊，好啊其实。科普一下，在助理教授前几年还是会延续自己博士论文，就把它推出来。嗯、所以我现在其实主要还是在把我博士论文的这几篇文章给带来推进推进。啊、呃，也不算新项目，当然也有考虑再开新项目了。嗯，然后我的研究呢，呃，我我整体来说是对科技创业，对于那些不是那么有优势的创业者，嗯、呃，他们可能没有很好的学历背景，可能没有从前的创业经历，没有很好的人脉资源，他们。怎么样能够拿到这个？怎么能够融到资、嗯？怎么能够帮他们就是更好的进行下去？嗯，然后呢，我就是现在平台研究。很多平台出现了嘛，这些啊、呃、融资的平台，然后我就想看说，那这些平台它是不是能够帮助创业者去克服他们自身的这些呃 disadvantage， 然后帮他们去融到资，因为毕竟平台上面有很多投资者嘛。然后创业者他怎么能够更好的利用这个平台啊、呃、去学习，然后以什么样的一种 pattern 去去联系投资人，更有可能会成功。嗯嗯,嗯，然后这个其实也是跟我刚刚呃之前发的一篇，就是看说从农村到城市。大的创业者，嗯，他们更有可能啊、呃，建立更大的企业。当然，这一方面是因为他们更加就是风险偏好、嗯，也可能是因为他们脱离了这个自己 local 的 culture， 他们的 failure stigma 会更少一些，等等这些原因吧。就是我们会发现，他们说从农村到城市来创业者，他们会更有可能建立呃更大的企业。那这个其实一脉相承的、嗯，就是我其实会想看那些偏 disadvantaged group， 嗯，啊， entrepreneur，、嗯、他们可以怎么样成功？相比于那些就是九九八五啊，然后有很多光环的创业者来说，嗯，对，这是其中一个 stream。然后另一个 stream 呢，因为我一直对科技很感兴趣，包括对现在的这种。啊、嗯、，blockchain 也好啊 ，NFT 也好、啊，元宇宙也好，啊，这些东西我都很感兴趣。嗯，那从学术研究角度来看呢，我现在，嗯、呃，只是收收集了一个呃区块链企业的一个数据库，然后以及跟他们的这个 tweets 相匹配了、嗯。因为我觉得还是从一个比较小的、比较容易发论文的一个点切入，嗯、就是去看，嗯、呃，创业者他们讲故事如何去讲故事，嗯，啊、呃，所以就是去分析说，在不同的这个市场环境下。在、啊、不同的这个监管的这个事件的这个影响下、嗯，这些区块链的企业，他们讲故事的这个方式会不会有什么区别？对于这种 social 的这种 norms rules regulation 这个整个这个 matter 这个体系，嗯、它是在一个什么样的制度下可能会运行得更好、嗯？但这些问题它非常的大，我觉得可能在我之后的某个点，比如说在我。能够在学术界 survive 之后，我会去研究这些更大的问题。Maybe、嗯、他发布出来一个很好的文章， Maybe、嗯、只是一些 conceptual 的 piece。嗯，但我觉得这些是我我想去了解的东西。嗯，对，嗯嗯嗯，明白。就是你
0: 刚才讲企业就是怎么样影响他们讲故事。你所说的讲故事是说他怎么样 self branding 吗？嗯、还是说他是在比如说融资的这个过程当中他是怎么样？嗯
1: 、对。它其实并不是融资的过程，它更多的是可能跟你的这个新媒体有一点关系吧。因为我看的是 Twist 的 data，、嗯、所以我看的是他们给公众传递的这个信息。哦、他们我、就是、明白，就、嗯、是，对，嗯，他们是想说，哦，我是一个特别标新立异的公司呢。比如说，我去 Bank the Unbanked。我 disrupt the whole existing financial system，、嗯嗯、whatever 是这种 aggressive 的表达方式，还是说哦，我去和哪个哪个银行去合作，给他们提供嗯这个支持服务，啊、呃，还是说这个哦，我们 just like other trans transaction system， 我们做什么什么是还是说这种啊、呃，相对于呃合作型，然后然后去认可之前的传统的这种模式这种表达方式。嗯嗯嗯，我感觉就是公共关系领域其实有一
0: 些这样的研究，他就会说这个企业是如何通过这个社交媒体，然后来就更好的这个塑造自己的这个形象。然后另外一个是，就是他有一些，比如说怎么样去传达他这个企业的一个，一个是就是他企业的一个文化。啊，另外一个是，就是它会有一些，就是跟这个 CSR 相关的、嗯，就这个企业社会责任的一些，就是 image，、嗯、就是这个东西怎么样给它做一个这个 branding，、嗯、对，所以我刚才在想是
1: 是不是这个方向的
0: ，嗯。
1: 对，这些都是很有意思的问题。嗯,嗯然后可能不同的学科它的关注点会有一些不同吧。就是像你说的这个这个 CSR 也好啊，他、嗯、这个自己做 branding 也好啊，呃，我们我们也会有一些 stream 去关注这些问题。嗯，然后我我个人可能比较关注的就是说，呃，从创业者的这个战略的角度来说，他们应该怎么在在什么时机去、嗯、maybe pivot 他们的这个 framing 可能会更好一些。嗯。对对，所以就是你其实更关注的是说、嗯
0: ，一个是它的这个影响因素，另外一个是它的这个效果。嗯、对公司战略的话，最后关注的还是它的这个公司的绩效。对，对对对，因为我觉得这个就跟我们、嗯、比如说 P R 这块，他们有的时候就看他们的一些指标，比如说这个公众对他的这个 Twitter 的这种啊、呃、参与度，或者是说对他的这个公司的这个。嗯嗯，通过一些 survey， 比如说对他的这个 recognition 这样的，对，但是我感觉就是你们可能更多会落在，嗯、比如说这个绩效，包括他这个，呃，公司他这个这个 performance， 就就是商业的这个
1: performance 上面对对对对，是吧？对对对，然后你前面说的这些量，它可以也许作为一个因变量，或者做一些调节变量，嗯、一些 moderators 啊、嗯呃，都对。是作为作为这种机制的一种研究，对，
0: 嗯，
1: 明白，明白，明白。
0: 那那你们、嗯、像你们这个学科有这种，比如说你要把这个博士论文，然后
1: 转化到这个写书，或者是说有这种就是要求吗？一般来说，呃，写书嘛，呃，博士论文肯定是要把它发表到这个顶刊的嘛，这是肯定是有要求的。嗯嗯然后，书的话并不会、嗯。我觉得写书这个事情，可能在我 junior 的这个阶段并不会考虑吧。
0: 那你、你们的 tenure 要求是什么样的？就比如说，他对于你们的这个 journal 的，嗯，呃，数量，或者是说对于，比如说 A 加要发多少篇这样的，你们的要求是什么样
1: 的？嗯，我们的要求是，呃，我就说中大的，他要求是，嗯、呃，三篇以上的 A 加，嗯、呃、，A 加就是我们领域就那。那么几本吧，那么五本吧，嗯、啊。MJS、MJ 啊、uh, o r k s i e n a SQMR， 嗯，啊、呃，就是宏呃宏观战略领域的，对，嗯、所以就是其实五本五本或者六本的话，这种算起来，总共每年能发的也没有多少篇，然后我们又需要在五年到六年的时间发三篇
0: 。那你当时是怎么样就是选择，比如说你现在这个方向？因为我感觉你们专业其实是有很多个方向，因为我认识其他的这个 MSI 的同学、嗯，感觉大家做的好像方向都挺不一样的，嗯、是不是？
1: 对，呃，如果你提到 MS3D 的话，它其实就是一个，呃，就就是 Stanford Management Science Engineering， 它是类似于一个微缩的商学院。我们、嗯、我们各个方向都有啊，有比如说做 OR Operation Research 的，啊、呃，有做 Finance 的，有做 econ 的，然后也有像我做这种偏战略的，呃，有做偏 micro 一点的 OB 的。对，嗯，其其其实各个方向都会有，那相当于就是我在申请商学院的时候，我申请什么方向了。嗯，我当时申请我们项目的时候，其实我就是对创业啊、呃、战略非常感兴趣。嗯，呃、一个原因是我我大三也是比较幸运的，大三的时候就跟我博士的导师啊、呃、在他的项目组里面进行一段时间的研究，就 Stanford UGVR 那个项目。嗯嗯嗯、呃，然后然后当时我就觉得哦，这个很有趣。我老师做的是跟中国比较相关的一些研究，他在,在中国比如说啊、呃、做校友调查啊收集数据，然后我就觉得那。在国外，然后，然后去去研，就是就是可能从不同的维度吧，就跳出中国的这个环境去研究中国的问题，它也是一个很有趣的东西。嗯，那我就觉得，不管从学科的这个兴趣，还是从啊、呃、这个资源，就是就是硅谷的这个资源的角度来讲，嗯、呃，这个创新创业啊、呃、战略这个方向都是对我来说非常好的一个 match 嗯。嗯嗯。
0: 嗯嗯嗯，那我其实有一个问题哈，因为你刚才也说到了，就其实硅谷的这种创新创业的资源很好嘛，然后你自己其实也，嗯，也是在这这个领域里面一直深耕哈。就是我其实是想问你，呃，有没有尝试过，比如说，就是自己作为一个创业者，或者是说有没有想过，就是说一些比如说非学术的这种就是 alternatives， 就比如说你，因为你很了解创业，所以是不是可以去？呃、嗯，进行一些创业，然后 leverage 自己的一些知识，嗯、或者是说这种，就是有一些呃、嗯，就是学术上的一些建树，然后拿
1: 它去，比如说去创业这种的，嗯对于我来说，我研究创业，我是不是可以自己创业这个问题吧？嗯、um, 首先从这个能力的，叫是 skill set 角度来讲，嗯呃，是不可以的，嗯，因为创业它需要的这个 skill set， 呃。和研究需要 skill set 完全不一样。我虽然可以去研究，或者跟很多创业者有过交流，知道他这个过程是怎么样的，知道可能里面会有一些坑，或者怎么样做更有可能成功，但是我自己做不到这些事情。就就首先我，我可能没有那么的善于去表达，善于去交际，然后也对于处理一些这种 logistic， 就是这种。呃，这种商业上的这些事情，我完全没有任何经验，也没有很大的兴趣。嗯,嗯所以让我真正的去 i n practice 这个事情，我其实是做不到的。嗯呃，然后第二个，其实也也，就你刚刚问到说，我有没有有没有尝试过 alternatives？、嗯、其实是有的，我有过在啊、呃，我在字节实习过或者工作过，嗯呃、几个月。然后我我是会，我当时之所以申请啊，也也是我觉得可能我需要去真的有一些这种 industry exposure，、嗯、加上我觉得自己也是一个非常有趣的公司，我很想去亲身加入到体验一下，这个、嗯、这个他们的一些、呃、一些这种真正创业啊、嗯、相关的一些东西，呃，所以我也我也确实是觉得在在业界会很有。会其实会有很有趣啊，因为比如说我刚刚说这个 l s 1 4这个东西，我之前有关注过他它,它之前发布的时候对 privacy 我有关注过，但是对于一些 business insight， 比如说他对整个广告行业的影响啊，然后以及各个公司他是怎么去应对的，因为我可以看到，就是如果我作为字节的一员，我可以去看到真正看一个公司它内部是去怎么应对这样的 external shock 的，那会给我很多新的启发。就是对于研究学术研究的问题上也会有一些新的启发、嗯，但我觉得我始终的 mindset 就是我很想了解，很想研究清楚这个问题，然后想知道它背后的逻辑，它背后的机制是怎么样的。但是我的 mindset 就不会是说我怎么想利用这个机会去赚钱，嗯、就觉得这个可能是商业逻辑。就我整个人的这个 mindset 其实是不太符合这一套商业逻辑的。嗯、所以我觉得那那 OK， 我还是去做我的学术，去理解它背后的这个机制原理，就是 out of my curiosity， 我想知道 why。对，但我其实没有会没有会进一步说哦，我知道了 why 之后，我会怎么去利用这个这个我的这个 knowledge 去 make money。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，对，就是我觉得我之前有一个师兄就跟我说，他就说他觉得他自己没有去业界在学界待着的一个很重要的原因，是因为他觉得他好奇的永远是这个学术相关的问题，啊、哦，就他觉得这个是他好奇心所在。然后他觉得这个好奇、啊啊、是可以，就是领先于其他的一些，比如说对物质的需求，然后对权力的渴望、嗯，对吧？然后他还是觉得自己的好奇是驱使他做很多事情的一个最根本的一个
1: 东西。对啊，我觉得在学术圈其实还蛮 be blessed， 就是我们可以真正的做一些看似没有用的东西、啊，但是满足我们自己的好奇，首先，同时也满足一部分跟我们有。有相同的这个好奇心的人的好奇，然后同时能够能够 get paid， 能够有一个还不错的生活就可以了。对对对,对,对，就是做着一个自己觉得很有趣的事情，同时还能够被社会和一部分人所认可，我觉得就很、嗯、很幸运。嗯嗯嗯，是的，是的。那你最
0: 近就是在学术研究的这一块哈，来了中大之后，你感觉和你的博士生生活相比，有哪些？呃，变化当然会有一些环境上面的变化，然后有你的新的身份上面的这个变化，嗯、呃，但你感觉就是对于做研究来讲、嗯，有没有一些就
1: 是新的变化和调整的这个地方？我觉得还是一脉相承的吧。可能也是因为我博士期间本来就是很独立的，嗯，呃，我的导师他并不会给我很多 hands on 的一些一些帮助和建议，啊、呃，更多的是从选题也好啊，从我自己去啊、呃、找数据，然后然后啊、呃、找人啊做做采访或者收集数据，到整个写文章的所有过程，嗯、导师他是有很重要的帮助指导作用的，但是他。的 involved 的程度是很有限的，所以我觉得可能从博士开始，我就是相对独立。那么现在呢，可能除了我做自己的研究之外，我还有 responsibility， 就是说去帮助我们的博士生。嗯啊，虽然我现在不能够独立的 advice， 我只能 co-advice 博士生。嗯啊，我甚至没有 become advisor， 但我就觉得去有这个有这个义务，也有一定的这个能力去帮助他们。我觉得作为老师，那我可能会。呃，更多的积极的去去建立和其他的这样一些青年的学者也好，或者是一些更加德高望重的学者也好，跟他们建立一些积极的联系，不管是说有合作的关系，或者实际是即使没有合作关系，就是让他们知道说我在做什么样的研究，然后得到一些他们的一些 preliminary 一些反馈，我觉得很好。就我可能会更加更加积极的去去建立这个这个学术圈的这个联系，然后同时希望能够把我。已经初步做出来了一些东西给大家去分享。那相对于博士生的时候，我觉得我可能是更加有这种这种偏 social 一点的这种这种倾向。嗯
0: 嗯嗯,嗯那你你刚才说就是，那你什么时候可以就是带自己的博士生或者说带自己的学生
1: ？呃，这可能比较特殊吧，不同的学校会不一样。嗯、我们是要应该在 Tiner 之后，大部分都是在 Tiner 之后、oh, 才开始独立的去指导学生。
0: 明白，明白，明白。对，对因为因为我感觉就是不同学校的这个政策还挺不一样的。嗯。然后有的是进来就直接带，然后有的是可能隔一年就可以带，然后有的是 tenure 之后。是的。嗯，
1: 对对对对对。嗯，那你这个是的,是
0: 的，就是除了比如说做研究，你其他的这个教课上面，就是呃，现在在教
1: 课吗？呃，我下学期会教两门课，一门是战略管理，嗯、一门是科技创新管理。哦、oh, ，那都是本科生的课程。那基本上其实就是你研究的这个部分了，是吧？嗯，对对对，嗯、是基本上研究的部分。但我研究其实蛮广的，比如说创新的会可以教，然后创业的就各个方向创业的课、嗯，然后包括战略的课，其实对都是可以教的。嗯嗯
0: 嗯嗯，那这个 workload 还是挺大的，因为我感觉，嗯，我感觉最近我即便是每天都扑在做研究上，就总
1: 会觉得做研究的时间好像不够用嗯。Um, <笑>是的，呃，这些可能也是当老师以后，呃 ，teaching 当然是一个必须的一个一个一个,一个选一个事情了。那其他也会也许会有一些其他的一些开会啊，或者是说啊、呃、带学生啊，他确实是会占用很大一部分的做研究的时间的，啊、呃，所以可能我可能我自己需要做的一个调整，也就是我需要 set 一个固定的时间，说我这个时间我就一定要写我的 paper，、嗯、不然就很多事情来了之后，那就会无限的压缩我做研究的时间。比如说、嗯，可能之前大家也知道周雪光老师，他每天早上比如五点钟起来，或者其他一些老师，他们就固定五点到十点，我就写 paper。嗯，我觉得可能我也需要、就是，就是就是把把时间分隔的更好一些。
0: 对我，我觉得这个其实就是是
1: 一个很好的事情，但我我自
0: 己会感觉到很苦恼的一点就是，我觉得这个很难坚持。就比如说，呃，我经常我之前会告诉自己说，晚上八点到十点是我一天状态最好的两个小时，嗯、那我就是要用在写作、嗯、或者是说用在处理一些最重要的事情上。嗯、但中间比如说会有一个邮件，然后突然就来了，或者是说有一个什么突然的一个事情，我就觉得就是很难。就很难 keep on schedule， 因为我知道你是一个特别自律的人嘛，所以我我其实也想听听看，就比如说，呃，比较好的一些建议，或者说你之前用过的一些比较好的这种方法。嗯
1: 、哦，我觉得，呃，首先我我可能之前比较自律，但是我在博士期间逐渐变得没有那么自律了，我我自己也会觉得有一点愧疚。呃、嗯、呃，但是提到方法的话，我我个人感觉就是。嗯没有什么巧方法，就无非就是说我一个习惯的问题。如果我每天就好像，比如说我不知道，比如健身啊或者其他的事情也是跟这个也是一样的。我每天八点到九点就是固定时间去去健身，那我有也许有那种紧急的事情，特别特别紧急，一定不能拖的事情、嗯，那我今天没有见，没有关系啊，那我明天继续坚持就好了，继续去做，嗯、也不叫呃也不叫坚持吧。如果看这个事情对我有多难，如果我觉得这个事情本。嗯，本身我就很喜欢去写作，本本身就很喜欢去出汗。那我每天本来就会有这个 incentive 去做，只不过现在是给我一个固定的时间，我一定要这么去，一定要去做这个事情而已。呃，如果有有特殊情况，那就没办法，你就今天就不做，明天继续好了。然后这样可能长时间，比如说三十天里面有二十五天我都是这么去做的，后面就会养成习惯了，就没有那么难了。所以也没有什么技巧吧，就是个人的一个一个经历。
0: 嗯嗯嗯，明白。那你现在就是在中大的话，就是生活上面你是住在中大附近吗？还是
1: ？哦，我住在呃，对，住在学校附近，但没在学校里面。对，嗯，是是学校他们给你安排的这个住宿？哦，不是的，因为学校房子会比较紧张一点，所以现在还是自己在找房子。嗯、对，挺好
0: 的，我觉得就是我我最近的一个感受就是，因为我重新搬回学校住了嘛，然后我现在在 Studio 这边住。嗯我的感觉就是，还是要跟你的这个工作的位置保持一定的距离、嗯
1: 。<笑>对的，我们学校旁边其实有一个，就是离我们学院两分钟走路有一个酒店。<笑>我当时犹豫了一下，决定还是还是稍微有一定的距离会比较好一点。我确实同意，就是说去接触啊、呃、不同的群体或者是不同的环境吧，可能是对身心健康。嗯有好处的，就身心健康，我觉得是一个非常非常重要的一个事情，在读博，甚至是整个做研究的,、嗯、的这个这个生涯中
0: 。嗯嗯嗯，那你你怎么样？比如说这个，嗯，把握一个就是工作和这个生活，然后有利于身心健康的这样的一个平衡
1: 。<笑>这个。嗯，我是在尝试，我觉得我可能做的并不够好，因为我之前身心非常不健康，嗯、就是就是我在读博期间有过很严重的抑郁的,、嗯、的时候、嗯、啊，然后之后我尝试通过一些方式去去改变，现在我觉得应该还是到一个普通，就是正常人的水平吧。正常人水平。我目前的方式就是说，嗯。找到就是自己我喜欢做的事情，我很喜欢唱歌，我很喜欢听歌，这点我们两个比较像。嗯,嗯,嗯那那我就会说，有时候我我我研究做不下去的时候，我就我就听听歌，放放空，然后不要对自己太狠嗯。嗯，我之前对自己非常狠，就是我就算做不下去，我比如说我做一个物理的物理题，嗯，我做不出来，我一定要把这个题给磕出来。我在做什么事情？我现在不会那么。嗯，对，就做不出来，哦，嗯，想不出来 ，OK， 没关系，我去散散步，听听歌，然后放空一下，然后回来再去做，就没有什么事情是一定一定，嗯，必须要在这个时候做完不可的，然后会对自己好一点。然后另一个就是我像之前说过的，我会更多去跟人聊，嗯，嗯跟各个各个可能是学术的、非学术的，呃，比我年长的，嗯、呃，比我甚至比我年呃年纪小的，会觉得哦，那生活有这么多种可能性，每个人的。每个人的故事都不一样，其中都有酸甜苦辣。然后我觉得、嗯，哦，很有趣啊。然后从间接经验去了解人生，嗯，也蛮好的。嗯，呃、嗯啊，然后第三个就是说，去多 reach out 吧，就是多去，呃，不，不管从脱单来说，还是说从身心健康来讲，多结交朋友都是挺好的。我自己是这么认为的。那这个可能 more 就更偏 life 了。然后 work 的话。Work 的话呢，我是会就是每天有一个有个 routine 的，然后保持一定的这个节奏吧，但是又不要 push push myself too hard。你的 routine 是一个什么样的？呃，大概是每天从几点到几点，哦、我会比如说一定要写作的这种时间段、哦嗯、然后具体内容就不会定。对、嗯，但我会用一些这种 project management 的软件，嗯嗯、然后每天会早上，嗯，第头一天晚上会把第二天的事情要做的给它分的细一点。对。嗯嗯就是我最近
0: 一直在用 Notion 嘛，然后，呃，我觉得他就是， oh. 然后我觉得还行，就是每天，然后就会有一个 To Do List， 然后做完了，然后就打勾嘛，对,对,对,对，然后其实我对对对其实我我有一个学社会工作的朋友，然后他跟我说就是，嗯。嗯因为我有的时候会觉得有点歉疚感，就比如说今天这个事儿没做完，嗯、然后我就会觉得天哪，嗯、就是今天白活啊、呃，白活一场，白活一天，然后就是废柴一天这种的，嗯、我会有这种感觉啊、呃。但是就是他跟我说、嗯，他说其实有一些东西就是我们觉得它跟工作无关，但是是你的这个成就感的事情，其实是也可以写在上面。就比如说我今天运动了一个小时，然后这个东西也可以写上去。啊、因为我有一段时间也是就是。这个情绪特别不好，然后，呃、嗯，我就会觉得我没有，我什么都没做，然后
1: 别人都在做事儿、嗯，然后我这小垃圾这种的，<笑>对。但是就是我我跟你对对<笑>我有过同样的感觉，觉得哦大家都在好努力，然后啊、哦、我就也在表面很努力，但是就原地踏步那种对对对对，就是会有这种焦虑感。对对,对对
0: ，后来我就我就感觉就反正这个也是嗯可以分享一下，就我觉得他就跟我说就是有一些这个你生活上面的事情。啊、哦，都是可以写在这上面。比如说，我今天做了一顿饭，嗯、然后这个饭做的还不错，然后这个其实都是可以写在这个 to do 就是 to do， 然后完成的这个事情上面。是的
1: ，没错没错，是的,是的，是我我确实是会写啊。是吗？我的我的健，因为我的健身会每天八到九点固定的时间，我会在我的这个 schedule 里面，嗯、所以我我会 checklist 它。对
0: ，太好了。对我最近也是觉得，就是因为现在这边还是。尽量就是不去办公室，然后不出门这种的，所以就是， uh, 对，所以我现在就是还是， uh, will, 对,对，所以现在还是要就是开始准备，
1: 就是把这个健身这个事情写在这个 schedule 里面，要不然真的很难， mm -hmm. 很难做，对对。对一个小的 tip， 因为我我不是跟你说我看恋综啊那些东西的嘛，就对对对就我我其实是在健身的时候去看那些让我让我能够觉得很开心的事情，然后这样让健身也会很开心。虽然我本身也蛮喜欢健身的，但是就是所以你你同时你健身的话，那你怎么样一边看恋综一边健身的呢？跑步吗？<笑>还是有氧的时候会，比如说椭圆机上面走的时候啊，我会就听嘛，就有时候就算不看我也可以听嘛。对吧？然后任何时候都可以听我我我我撸铁我也可以听啊，我我干嘛我都可以听嘛。然后看的话呢，那估计就只有跑步机走的时候，或者是椭圆机上面这种相对平缓的，嗯，可以可以看。对，太好了。然后听也蛮好的，包括这个播客，就是前面两期萧然和那个高妹的，我都是健身的时候就是就听的
0: 对。太好了，哎呦，我觉得很有成就感，因为就是就是能够就是说。对啊，能够就是在你健身的时候，然后还能
1: 听我们的播客，感觉非常有成就感。又<笑>非常感，应该非常感谢你，就是提供这样一个疗养院的平台吧。我觉得，其实听他们讲的时候，我发现哦，很多东西我也有同样的感触，真的，一模一样。因为我也是去年在 market 上，然后肖然也是嘛，嗯，然后那个时候我跟他一模一样，我也没有去。去找任何人，就自己死憋着。然后那个时候我刚好还蛮抑郁的，嗯、所以所以就会觉得啊，我也觉得我是个小垃圾啊，我又没有 A 加的 journal，、嗯、然后为什么会有人要我呢？嗯嗯、就就就有类似的感觉。然后包括高妹也是，我也有过这种，我要不要留在学术界，还是去业界的这样的困惑、嗯嗯、啊。我觉得可能大家都有过相似的呃困扰，但可能最后解决途径和最后的选择会不一样。但知道。嗯嗯啊、呃，有人在不同的时间空间和你有过相似的经历，本身就是一件很治愈、很很值得感谢的事情。是的，是的，而且我觉得今天包括我们聊了很多，就是一开始其实我们聊了很
0: 多关于这个情感上面的哈，<笑>然后对,对,对，然后这个后来聊到学术上面，我发现一个很有趣的事情，就是我我第一次感觉就是我们在我们两个人在很多事情上的看法其实是非常非常一致的，就这个这个认知是我、嗯。因为你看，我们也认识很多年了嘛，然后但是其实没有特别的，就是深入的聊过这些东西。然后我现在发现，就其实之后不包括就是这个播客之后，然后我们也可以接着，然后再聊很多的东西。对，我觉得也是一个特别好的一个事情。好啊好啊我也是很感谢，就是你，包括就是像之前的嘉宾也好，之后的嘉宾也好，因为我自己感觉就是这也是一个帮我就是治愈、嗯、自我治愈的一个过程。另外一个是我确实是能够通过、嗯。通过大家不同的故事，然后学到一些新的东西，然后得到一些就是新的人生的感悟，对的。那呃，今天我们也是聊了很多了，然后在这个节目最后，我也想请呃悠悠，然后来给一些我们现在正在收听的一些听众，因为这里面可能会有一些我们的后辈，然后或者是我们的一些这个呃同柴们，然后给他们一些，比如说如果想要要你跟他们说一些，比如说。呃、uh, ，你的一些经验，或者是说从你的一些建议，然后你会说一些什么
1: ？嗯、um, ，我觉得对于后辈啊，或者就是就是正在读 PhD 以及想读 PhD 的同学来说，我觉得，嗯、um, ，做你喜欢的、有热情的事情，啊、uh, ，就很好了。嗯，然后对于同才啦，当然我我我，我因为我也是比较 junior 的，所以可能也不会有什么建议吧。但我就是觉得，希望自己能够在学术道路上坚持做自己，呃，喜欢并热爱的事情，然后希望能够得到大家的和自己的认可。嗯
0: ，啊、哦，我觉得这个特别好，天哪，好暖心。我我我感觉就是这个，<笑>我应该会反复的听，然后这一期，然后我觉得。特别的治愈，是的，好的，那谢谢殷丹，不客气。那这样啊、呃，我们今天的疗养院就到这里啦。那啊、呃，我们我跟悠悠，然后今天也是聊了很多，然后我们就准备跟大家说拜拜啦。然后我们下一期再见吧，
1: 拜拜，拜拜。